0: Die meisten Menschen in den Industrienationen haben heutzutage einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Die wichtigen Omega-3-Fettsäuren sind EPA und DHA. EPA senkt nachweislich Entzündungen und DHA brauchst du für dein Gehirn, dein Nervensystem und für deine Sehkraft. Die für deinen Körper so wichtigen Fettsäuren findest du ausschließlich in fettreichem Fisch und Algen. Leinöl ist leider nicht geeignet, um dich ausreichend mit Omega-3 zu versorgen. Das Omega-3-Öl von Nonsan ist vielleicht die beste Möglichkeit, dich mit den wertvollen und wichtigen Omega-3-Fettsäuren zu versorgen. Mit nur einem Esslöffel Fischöl oder einem Teelöffel veganem Algenöl kannst du dich bereits mit 2000 Milligramm Omega-3 versorgen. Das Öl ist angenehm im Geschmack und kann auch ins Müsli oder in den Smoothie eingerührt werden. Für unterwegs gibt es Kapseln und für die Kinder, die für ihre Entwicklung ganz besonders das wichtige omega 3 öl brauchen, gibt es die Omega 3 Kids Jelly, leckere Kaugelee Drops und ein spezielles Kids Öl, das auch Kindern schmeckt. Die Omega 3 Öle von Norsan haben Spitzenqualität und sind gereinigt von Schadstoffen und Schwermetallen. Ich persönlich nehme jeden Tag einen Esslöffel Omega 3 Öl zu meiner Mahlzeit zu mir und werde es vermutlich bis zu meinem Lebensende weiter tun. Sichere dir jetzt Dein hochwertiges Omega-3-Öl von Norsan, dem Omega-3-Spezialisten aus Norwegen. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Ab drei Flaschen gibt es übrigens einen Mengenrabatt und du bekommst sogar die Versandkosten geschenkt. Am besten deckst du dich gleich ordentlich ein. So habe ich es auch selber gemacht. Also, hol dir jetzt das hochwertige Omega-3-Öl von Norsan
1: Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und
0: herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Hans-Ulrich Grimm. Hallo Herr Grimm. Hallo. Wir haben uns äh, ja schon über einige Stoffe, über Pfützen, Keime und und Sägespäne unterhalten. Ähm, wie sieht es denn mit diesen ganzen E-Nummern aus? Eine hatten Sie schon erwähnt, aber wenn man sich so ein bisschen so eine Liste anschaut, hat das so den Eindruck, da sind, das sind ganz viele Dinge, die eigentlich erstmal natürlich sind. Da steht dann Kokumin, da steht was weiß ich was. Ähm, sind vielleicht viele dieser Stoffe überhaupt gar nicht problematisch oder was, was, was ist so Ihre Einschätzung zu dem Thema E-Nummern?
2: Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, alles was bei uns verkauft wird, ist unbedenklich. So, also das kann man nicht oft genug mit, wiederholen, weil ähm, es ist verboten, gesundheitsgefährdende ähm, Nahrungsmittel auf den Markt zu bringen. Deswegen kann es bei uns gar keine gesundheitsgefährdenden Nahrungsmittel geben. So, das ist praktisch die offizielle Version. Und ähm, viele von den ähm, Zusatzstoffen, die auf dem Markt sind, sind in der Tat völlig natürlich. Deswegen sagen auch die Freunde der Zusatzstoffe, die Professoren und die Fabrikanten immer gern, ja, wenn du einen Apfel bei dieser Zusatzstoffliste tragen musst, dann sind du da alle möglichen Sachen drauf auf dem Apfel. Ähm, vollkommen richtig, nur in dem Apfel stecken die halt drin. So, und ähm, ich habe im Chemieunterricht gelernt, Chemie ist Analyse und Synthese. Das heißt, die nehmen auseinander die Dinge und baut sie wieder zusammen. Im Apfel ist es alles zusammen drin, deswegen ist ein Apfel ja gesund. Aber wenn Sie zum Beispiel einen Bestandteil vom Apfel nehmen, namens Zitronensäure. Völlig natürliches äh, ähm, Ding, egal wie der menschliche Körper in der Natur, im Apfel, im, ähm, in der Zitrone, in der Orange, Südfrüchten, überall hat es Zitronensäure. Auch im menschlichen Körper hat Zitronensäure. Die Ärzte lernen im Medizinstudium den berühmten Zitronensäurezyklus Und so, also es ist ein völlig unproblematisches Produkt. Nur Mittlerweile gibt es halt von dieser Zitronensäure viel, viel mehr, als es aus natürlichen Quellen überhaupt geben kann. Und ich bin auf das Problem gestoßen durch Kinder. Ähm, da habe ich gelesen, die haben irgendwie so Zahnschäden. irgendwie. habe ich meinen Zahnarzt angerufen, gefragt, irgendwie, ob das stimmt, ob er auch solche äh, Kinder mit Zahnschäden hat. Sagt er ja, ja, das heißt Erosionsschäden. Und dann sind wir da hingefahren ähm mit einem Fotografen zusammen und der hat dann praktisch von so einem Kind, die waren fünf Jahre alt, äh, Zwillingspärchen und die hatten praktisch oben, also die obere, die ganze obere Zahnreihe war nur noch braune Stummel. Unten war es noch okay, weil es da von, von Speichel umspült ist, aber oben waren so eine braune Stummel. Das sind sogenannte äh, Erosionsschäden und die ähm, entstehen unter anderem durch Zitronensäure in Softdrinks, Fanta und dergleichen oder Eistee oder, oder dergleichen. So, und Zitronensäure ist eigentlich, wie gesagt, völlig ähm, ähm, natürlicher Lebensmittelbestandteil. Aber mittlerweile wird die Zitronensäure eben ähm, nicht aus Zitronen gewonnen, sondern mit Hilfe von einem ähm, Schimmelpilz, der heißt Aspergillus niger. Und den kennen manche aus der Dusche, weil da macht er so schwarze Flecken in der Dusche. Daher aus der Name Aspergillus niger. Das ist ziemlich Zitronen. ekliges
0: Zeug, ehrlich gesagt. Wie denn? <lacht> Das ist ein ziemlich ekliges Zeug.
2: Kennen Sie aus der Dusche? Wenn ich in der Schweiz in, der, in Vorträgen von der Dusche erzähle, gibt es gar keine Reaktion. In der Schweiz kennt keiner so eine schwarze Stellen aus der Dusche. <lacht> Die Schweizer sind ja da ordentlich. So, also normalerweise äh, schimmelt dieser Pilz einfach in Duschen vor sich hin. So, und jetzt in der neuen Welt der Nahrungsmittel, wird er aber umdressiert und produziert Zitronensäure. So, und ähm, merkwürdigerweise auch ein ganz absonderliches Nebenprodukt. Wir waren mal in, auch wiederum mit einem Fotografen in Österreich bei so einer ganz großen Zitronensäurefabrik, nördlich von Wien. Sind wir da hingefahren, so durch die Pampa, so flaches Land. Und da habe ich schon zum Fotografen gesagt, hoffentlich finden wir diese komische Fabrik auch hier. Was völlig absurde Befürchtung war, weil die die Zitronensäurefabrik erkennt man, weil davor ein riesiger weißer Berg aufgehäuft wird und dabei handelt es sich um Gips. Und dieser Gips ist ein Nebenprodukt von der Zitronensäureherstellung, weil der Schimmelpilz Aspergillus Niger äh, spuckt quasi gleichzeitig Zitronensäure aus und in, in, in gleicher Menge diesen Gips und deswegen gab es so ein riesen Förderband und das Förderband geht aus der Fabrik raus und lässt praktisch den, den Gips, Gipshaufen da immer weiter wachsen. Davor war eine riesige äh, 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 Schlange von äh, Eisenbahnwaggons, alle weiß von diesem Gips und die transportieren den Gips dann ab. Und da habe ich dann die, äh, später, ich bin mir das natürlich nicht rein, irgendwie alles streng geheim und verboten, habe ich auf einer Messe mal die, die Vertreter von genau dieser Firma gefragt, was ja wieder vielen Gips machen als Nebenprodukt und dann hat er gesagt ähm, zum Teil kriegen das die Nachbarn die Bauern in der Umgebung die können damit da ihre, ihre Äcker äh, äh, mit versorgen zum Teil äh, wird es aber auch an die Baustoffindustrie verkauft die die machen da Gipskartonplatten draus wahrscheinlich, wenn ich irgendwo so eine Gipsplatte sehe, denke ich immer, das ist praktisch das Nebenprodukt von der Fanta-Herstellung. So finden da praktisch, also in Softdrinks ist diese Zitronensäure drin und das Nebenprodukt ist der Gips. So praktisch finden in dieser neuen Welt irgendwie völlig äh, disparate Sphären zusammen, die überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben. So, lange Rede, kurz, der Effekt ist praktisch der, ähm, allein in dieser einen Fabrik, die wir da besucht hatten in Österreich, ähm, wird so viel Zitronensäure gemacht, wie in der gesamten Welt Zitronensäure Produktion enthalten ist. Alleine diese einen Fabrik 120.000 Tonnen im Jahr. So, und dadurch wird natürlich ähm, äh, ein, ein, ein völlig neues Problem geschaffen. Durch die Zitronensäure in Äpfeln, in Zitronen, in, ähm, in Mandarinen, Orangen dergleichen, er wächst praktisch gar kein Problem. Also in Mexiko gibt es halt oder in, in, in Südamerika gibt es auch Fälle, wo Kinder ähm, Orangen lutschen oder Zitronen lutschen und die haben auswählige Zähne. Dieses Problem gibt bei uns nicht. Also bei uns entsteht das Problem, da gibt es auch Studien dazu, wie äh, äh, verschiedene Universitäten in der Schweiz, in England haben das untersucht. Der größte, äh, äh, der, Die Hauptursache für die äh, für diese Erosionsschäden in Zähnen Zähne, äh, ist die Zitronensäure E330, wenn es bei uns. Dr. Watson, die äh, Datenbank E330 eingeben, da sehen Sie auch das Foto von dem Kind mit den, mit den braunen Stummeln im Mund. Das ist nur der, der, der sichtbare Teil, die braunen Stummel im, äh, im Mund von den Kindern. Die Zitronensäure führt auch dazu, dass Aluminium besser aufgenommen wird. Aluminium ist ja so ein Leichtmetallschadstoff, ähm, ähm, der bei äh, Alzheimer eine Rolle spielt und der bei äh, Hyperaktivität eine Rolle spielt. Und der wird durch die Zitronensäure leichter aufgenommen. Zumindest ein Professor, äh, äh, der ganz berühmte Alzheimer-Professor, gesagt, sagt, äh, die Zitronensäure, die wirkt da wie ein trojanisches Pferd und bringt man dieses Aluminium durch die Bluthirnschranke. hirn schranke Normalerweise ist das Hirn ist durch die Bluthirnschranke geschützt. Wenn du aber praktisch so ein ganz vertrautes Medium wie die Zitronensäure äh, durchgeht, die wird dadurch durchgewunken und da hat die, äh, die Zitronensäure dann das äh, Aluminium sozusagen Huckepack und bringt es dann rein und wenn es mhm. mal drin ist, sagt mir der da, Alzheimer Forscher, dann kommt auch nicht mehr raus und dann kann es im im Hirn praktisch die Schäden anrichten. Okay. So, ja,
0: Aluminium Al- Al- ist ja ein Riesenproblem und auch da äh, hilft Glyphosat sozusagen, das ins Gehirn zu tragen. Glyphosat ist ein anderes Thema, habe ich schon behandelt. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt Stoffe, jetzt, wir schauen immer auf den Zucker, ne? aber auch die Zitronensäure kann die Zähne schädigen. Jetzt wird, kann ich mir vorstellen, von offizieller Stelle gesagt, Molekül ist Molekül und es ist eigentlich egal, wo es herkommt, es ist dann das Gleiche. Stimmt das?
2: Naja, es gibt Untersuchungen, dass zum Beispiel ein Apfel von, seinen, von seiner antioxidativen Kapazität ganz anders wirkt als zum Beispiel isoliertes Vitamin C. Warum? Weil im Apfel halt viele, viele, viele verschiedene Substanzen bis hin zu Ballaststoffen und dergleichen zusammenwirken und ihre, ähm, ihre, ihre Folgen haben im, im menschlichen Körper im Vergleich zu so einem isolierten äh, Produkt. Also da gibt es mittlerweile Berge von Studien, da ist sich die Wissenschaft mittlerweile auch weit einig, dass sie sagen, weil gerade wenn es um Ernährung geht, hilft praktisch überhaupt nichts, so Einzelstoffe zu betrachten, sondern man muss das Ganze betrachten, so Patterns oder so Nahrungsgewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten. So, oder gerade das gesamte Ernährungssystem ähm, was was äh, da am Berg ist und was dominant ist. Also da praktisch mit den Methoden des 19. Jahrhunderts praktisch einzelne Substanzen zu suchen, irgendwie Kalorien zu und dergleichen. Also das ist alles Wissenschaft von vor vorgestern.
0: Ja, also die Gesamtheit ist immer wichtig. Alle Stoffe, äh, die wir in der Natur finden, stehen immer in einem Kontext. Das, das ist, da gibt es nie einen einzelnen, einen, einen einzelnen Stoff. Selbst, äh, weiß ich nicht, äh, Natriumchlorid oder so Salz, äh, dass, wenn man das auseinander machen würde, hätte man wieder gefährliche Stoffe. Es gibt immer einen Kontext. Wir brauchen äh, wir brauchen nicht nur Jod, wir brauchen zum Jod auch Selen und so weiter. Ne? Das ist immer ein, 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 ein Gesamtkonzert sozusagen. Äh, und da kann man der Natur schon vertrauen. Das hat die schon richtig gemacht. Und wenn wir das jetzt als Menschen äh, auseinanderschneiden... Ähm, wir können beispielsweise äh, z- angeblich zum Mars fliegen, aber äh, wenn man einen Apfel in der Mitte durchschneidet, kriegt man ihn nicht wieder zusammen. Also das können wir nicht. Wir können ja. gar nicht schaffen, natürlich.
2: Also wir können auch kein Leben schaffen. Wir wissen nicht mal, wie Leben funktioniert. Ich war in, in, in Silicon Valley beim ganz berühmten Anti-Aging-Forscher, der ähm, mit Blut arbeitet. Er will praktisch, dass es Blut irgendwelche Botschaften enthält oder aus dem Blut Botschaften praktisch Faktoren ähm, isolieren, die das Leben verlängern. Und ähm, da habe ich g- gelesen, also dort war bei den Recherchen, dass menschliches Blut aus über 150.000 verschiedenen Substanzen bestünde. Und da habe ich ihn gefragt, als ich bei ihm in Stanford ich im Büro saß, ähm, ob das stimmt, dass, dass Blut aus 150.000 verschiedenen Substanzen besteht und wenn ja, wie viel er, der anti aging forscher davon kennt. Und er sagt er, ähm, ja, das stimmt mit den 100, das ist eine Schätzung natürlich, 150.000 Substanzen und er kennt vielleicht ein paar Hundert davon. Und viele kennen die Wissenschaft insgesamt nicht. Also wenn sowas in Elementares und Zentrales wie das menschliche Blut nur praktisch das unbekannte Wesen ist, dann ist es natürlich völlig absurd, da irgendwie einwirken zu wollen oder irgendwelche Behauptungen aufzustellen, ähm, molekülisch. Molekül, wenn wir gar nicht wissen, aus welchen Molekülen unser zentraler Lebenssaft besteht. So, und da, wenn es darum geht, den menschlichen Körper, was es in einem Jahr, bis es neunmal ähm, zu rekonstituieren, kre- ähm, dann ist natürlich wichtig, dass man tra- sich darauf verlässt, dass die Natur da ihr Ding tut. So, und dass die Natur, die weiß natürlich, wie man diese 150.000 äh, Substanzen ähm, zu sich nimmt, und die dann in Blut praktisch ähm, ähm, transformiert. Die Natur weiß es, mein Körper weiß es. Das weiß sogar der Körper vom kleinen Kind, was der, der berühmteste Professor nicht weiß. Deswegen bin ich immer dafür, dass man die Natur einfach ihr Werk tun lässt und da nicht eingreift mit irgendwelchen Separatvitaminen oder Nährstoffen oder dergleichen.
0: Ja, ja, das ist Hybris. Ähm, das machen wir als Menschheit ja schon lange und versuchen es über die Natur zu stellen. Und äh, auch dieser, dieser, ich sage mal myopische Blick, dieser Blick aufs Kleinste und noch Kleinste. Äh, dann guckt, da schaut man sich ein Molekül an, und sagt, das ist äh, von der, von der, von der, von der, vom Aufbau her identisch. Aber wenn man den ganzen Zusammenhang verliert, äh, dann kommt man zu nichts. Und es führt ja auch offensichtlich zu, äh, zu sehr viel. Ähm, Krankheit und äh, ne, also wir haben chronische Krankheiten, die steigen äh, wie verrückt und ähm, ja, also offensichtlich bekommt uns diese Nahrung so nicht gut und so kann man das einfach nicht, ähm, nicht, nicht behandeln, das ganze Thema. Ähm, ja, wir haben diesen Riesenkomplex von den ganzen Zusatzstoffen, wir müssen natürlich, wir können natürlich, sie haben ja verschiedene Bücher da, äh, dazu ähm, geschrieben, wo auch vieles, wirklich viele Details nochmal drin sind, ähm, aber vielleicht können wir noch so ein paar Stoffe rauspicken, die so, die so, die, die sehr, sehr, sehr präsent sind in, in industriell gefertigter Nahrung?
2: Also zu den prominentesten gehört durch Glutamat, der Geschmacksverstärker. Mhm. Ähm, das kennen die meisten, wenn sie in den Supermarkt gehen heutzutage, da sehen sie gar nicht mehr so viel. Auf also jeden Fall bei uns hat es ja äh, ziemlich umstritten, ist dieses Produkt ähm, als Geschmacksverstärker ist die Industrie natürlich auch dazu übergegangen, das zu eliminieren oder sagen wir, zu ersetzen in den Produkten. Weil Glutamat steht ja im Verdacht, dass es das Gehirn schädigen kann, dass es bei Alzheimer eine Rolle spielt, dass die, das berühmte China-Restaurant-Syndrom hervorrufen kann, dass es zu Übergewicht führt. Weil Glutamat, auch schon ein Fall, auch ein Naturprodukt, auch im menschlichen Körper enthalten 2 Kilo insgesamt soll der menschliche Körper enthalten. Das meiste fest eingebaut in den Knochen. Ähm, aber Teile sind eben auch ähm, frei, auch im menschlichen Gehirn und ähm, wirken dort als Botenstoffe, unter anderem bei der Regulierung des Gewichts. Und deswegen ähm, kann das praktisch auch dazu führen, ähm, wenn der Mensch zu viel Glutamat zu sich nimmt, dass ähm, das natürliche ähm, Regulationssystem fürs Gewicht äh, aus dem Ruder läuft, sozusagen, und der Mensch dann dicker und dicker wird. So, ähm, Glutamat wird mittlerweile da, wie gesagt, ist bei uns in der Kritik, steht mehr und mehr ersetzt durch, äh, durch ähm, Hefeextrakt. Hefeextrakt ähm, ist angeblich ein Naturprodukt, ähm, hat aber ganz ähnliche Effekte wie ähm, wie Glutamat und bis hin zu zu, ähm, Nebenwirkungen wie äh, Unverträglichkeitsreaktionen und dergleichen. Oder auch Übergewicht. Es gibt Untersuchungen von ähm, Tierfutterfirmen in Auftrag gegeben und da wirkt offenbar Hefeextrakt ebenfalls ähm, förderlich für die Gewichtszunahme. Das Interessante bei dem dem Glutamat ist, dass da die ähm, Wissenschaftler gerne auch von der Glutamatindustrie finanziert, mit den ber- ber- berühmten Hohenheimer Konsensusgesprächen, ähm, wo Wissenschaftler zusammengekommen sind und eine ja, Absolution erteilt haben fürs Glutamat. Ähm, die haben auch immer argumentiert, dass es ein ganz natürliches äh, äh, Element des menschlichen Körpers ist und der Natur ist und deswegen absolut unbedenklich ist. So und mittlerweile ist aber sogar die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA ähm, draufgekommen, dass ähm, viel zu viel. Glutamat praktisch aufgenommen wird, schon von kleinen Kindern. Interessanterweise enthält schon die Muttermilch ähm, Glutamat. Und äh, jetzt ist das große Problem, das haben wir ja zusammengezählt wie bei der Europäischen Lebensmittelkarte, äh, wie viel die verschiedenen Altersgruppen, auch die Ultraverwender von Industrienahrungsmitteln da aufnehmen. Und haben jetzt wird ich, den Gesetzgeber aufgefordert, äh, neue äh, Regeln vorzugeben für den Einsatz und den Konsum von Glutamat. Und da ist dann das große Problem, ähm, dass man den Kindern, den Säuglingen ja schlecht ihre Muttermilch verbieten kann, wenn die Säuglinge bei relativ viel Glutamat aufnehmen im Vergleich zum Körpergewicht. Ähm, dann ist es natürlich gut für die Säuglinge, weil Muttermilch ist das Gesündeste, was es gibt auf der Welt. So mhm. wenn wir jetzt aber, Und das ist das große Problem, vor dem, vor dem die Lebensmittelwächter stehen, wenn wir jetzt ein ganz natürliches äh, äh, Element der Nahrungskette hat, wie dieses Glutamat. Jetzt stellt man fest, da nehmen die Menschen auch viel zu viel davon zu sich, weil sie eben diese Produkte, die Industrieprodukte mit Glutamat zu sich nehmen. jetzt versuchen, die Wissenschaftler darauf zu finden, was ist der no Observed effect level while. Also der Effekt, bei dem praktisch nichts stattfindet. So, und dann nimmt man verschiedene Untersuchungen und sagt, okay, das ist der Wert X, bei dem steht, findet garantiert nichts statt. Jetzt nehmen wir einen Sicherheitszuschlag, vielleicht 10 oder 100 ähm, und sagen so, also zur Sicherheit nochmal 100 draufgeschlagen, und da findet jetzt garantiert nichts statt. Wenn man das jetzt praktisch äh, nimmt und für die menschliche Nahrungskette im Fall Glutamat festsetzt, dann stellt man fest, die, ähm, die Säuglinge liegen weit drüber über dem, was noch gut für sie ist, weil sie Muttermilch trinken. So, äh, Aber ist es deswegen falsch, dass die Säuglinge Muttermilch trinken? Natürlich nicht. Man kann nur sagen, das System, nachdem dem wir die Lebensmittel bewerten, ist ein völlig absonderliches, das überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Weil es geht halt nicht mehr um so Gifte. Beim Gift ist der Fall natürlich klar, ähm, wenn man Gift zu sich nimmt und dann sagt man, okay, lieber nochmal hundertprozentige Sicherheit. Und wenn man ein ganz, ganz lebensnotwendiges Element hat, dieses Glutamat und sagt dann, also wenn man lieber mal 100 äh, mal weniger als eigentlich äh, äh, ungiftig ist, dann plötzlich ist man so in einer Zone, in der es zu wenig ist. Die Dosis macht bekannt das Gift. So Und da hat die Industrie und die Politik bis jetzt noch keinen Weg gefunden, wie man mit solchen Inhaltsstoffen umgeht, die eigentlich natürlich sind, wo man die normalen toxikologischen Vorkehrungen gar nicht nehmen kann, wo man aber irgendwas Neues braucht, da gibt es mittlerweile auch äh, Vorschläge dazu, zur Beurteilung der gesundheitlichen Risiken durch Nahrung. So, und Aber da ist die EU mittlerweile in einer totalen Sackgasse Und das sieht man eben an so Stoffen wie dem Glutamat, die man nicht einfach verbieten kann, weil sonst sind wir alle blöd. es also ist ein ganz wichtiger Stoff, eben, äh, lebenswichtig für die Gehirntätigkeit. Den kann man nicht einfach verbieten, ohne Verblödungsgefahr.
0: Ja, ist ein wichtiger Neurotransmitter. Es wirkt äh, erregend sozusagen. Und äh, gibt es auch Zusammenhänge mit ADHS zum Beispiel?
2: Genau, also es gibt ganz, ganz viele ähm, Punkte, ähm, äh, Gesundheitselemente, wo Glutamat eine Rolle spielt. Da gibt eine ganz, ganz lange Liste und es findet natürlich alles im Gehirn statt und deswegen ähm, sind die Nebenwirkungen auch so eklatant, wenn man so einen Stoff im Übermaß zu sich nimmt, der ausgerechnet im Gehirn und auch im Darm übrigens als Neurotransmitter wirkt.
0: Ja, solche Grenzwerte, wo sie gesagt haben, okay, da wird jetzt äh, geschaut, was, welche Dosis kann man geben, die jetzt dann noch harmlos ist, ähm, das bezieht sich ja dann auf ein Lebensmittel. Wenn man jetzt dann von morgens bis abends solche Dinge isst, ne, dann kommt ja einiges zusammen und es ist ja dann nicht nur das Glutamat, sondern es, ist, äh, es sind ja hunderte von Stoffen oder tausende von Stoffen, die dann... Auch in Wechselwirkungen miteinander treten. Ist das jemals untersucht worden, was da, was da überhaupt passieren kann? Gibt es
2: irgendjemanden auf der Welt, der da der, da, äh, der das weiß? Natürlich nicht. Also es gibt einzelne Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass da ein Problem liegt. Das zum Beispiel, das haben wir in der Tat untersucht, wie die in Wechselwirkung wirken, Glutamat zusammen mit Farb- Farbstoffen zum Beispiel. Und da hat man dann festgestellt, dass der, der Gehirn, äh, dass die, die Effekte aufs Gehirn, sagen wir mal, wenn man viermal so viel nimmt, nicht viermal so viel ist, sondern 16 mal so viel. Also das potenziert sich praktisch. Wenn man die Sachen zusammen zu sich nimmt, dann potenziert sich die Wirkung des jeweils einzelnen äh, äh, Zusatzstoffes. So, aber wenn, wenn wir jetzt ein normales Kind angucken, das wie Fruchtzwerge ist und Smarties ist und ähm, Süßigkeiten isst und so, das hat natürlich eine Fülle von Zusatzstoffen, die zu sich nimmt. Aber da gibt es natürlich gar keine Studien. Da kann man schon aus Ethikgründen, kann man eine Kontrollgruppe nehmen irgendwie von Kindern, die mit echter Nahrung aufwachsen und eine andere, die praktisch mit Hip und ähm, Smarties und sowas aufwachsen und gucken, was mit denen ist, wenn sie 80 Jahre ähm, später irgendwie nochmal untersucht werden. Also völlig unethisch. Selbst bei Tieren, da wird natürlich alle Tierschützer aufjaulen, Ähm, Wenn wir bei den Tieren, bei den Affen irgendwie so Versuche machen, eine Smarties-Gruppe mit echten Bananen und so. Also es geht gar nicht. Aber es ist völlig klar, ähm, dass es natürlich eine Rolle spielt und deswegen, wie gesagt, sind wir jetzt an einem Punkt, wo man eigentlich neue Kriterien für die Lebensmittelsicherheit bräuchte und ähm, da gibt es Forscher, die <lacht> daran arbeiten. Nur die Politik ist eben bei uns nicht so weit ähm, und die Politik ist natürlich auch für, auf einer anderen Seite, die ist ja nicht auf der Seite der Verbraucher, sondern arbeitet ganz eng damit mit der Nahrungsindustrie zusammen. Mhm,
0: ja, da sprechen wir noch drüber. Also es gibt Synergieeffekte, das ist... Ähm Bei Schwermetallen beispielsweise bekannt, dass da die Giftigkeit also um Potenzen äh, gesteigert wird, wenn die zusammenkommen dann im Körper. Der Körper macht sein Bestes, um die Dinge auseinanderzuhalten, aber irgendwo ist es dann einfach mal auch Schluss. Ähm, Sind denn diese... Bestimmten Schädlichkeiten von Zusatzstoffen eigentlich äh, bekannt und äh, wird das irgendwie untersucht vom Gesetzgeber? Also gibt es da, gibt es da, ich sag mal, eine Initiative, so nach dem Motto, äh, wir wollen herausfinden, was eingesetzt wird, und wollen das so unschädlich wie möglich halten oder, oder wollen auch mal äh, Dinge verbieten oder rausnehmen, äh, durch, durch bessere Stoffe ersetzen. Also gibt es da so ein Bestreben, sag ich jetzt mal, ein, 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 äh, ein Wollen in diese Richtung?
2: Natürlich gibt es von den Politikern praktisch, mal, ein, äh, ein simuliertes Wollen oder sie so, tun so. Also natürlich sind die Politiker von der Bevölkerung gewählt, logischerweise deswegen ähm, müssen die Politiker natürlich irgendwie den Eindruck erwecken, als. Ähm, wenn Sie was erreichen wollten im Sinne der Verbraucher und ähm, wenn ich im Fernsehen zum Beispiel irgendwas erzähle über Zusatzstoffe, kam man vor beim äh, WDR, ein Team mich da befragt dazu und die hatten hinterher einen ähm, örtlichen Politiker befragt, ähm, was er zu den Zusatzstoffen sagt und er hat gesagt, ja, er wird sich im Bundestag dafür einsetzen, dass man da ja, streng dagegen vorgeht und so. Und das zeigt, dass er überhaupt keine Ahnung hat, wo die, wo die Entscheidungen fallen. Der Bundestag hat natürlich überhaupt gar nichts zu sagen, wenn es um, um Zusatzstoffe geht. Das wird natürlich alles im Weltmaßstab, im Kodex Alimentarius der Weltregierung in Sachen Lebensmittel festgelegt. Ähm, so Und die, die deutsche Bundesregierung arbeitet da natürlich mit in diesen Gremien. Und dann gelten die Sachen. Und ein Land, ähm, das auf, auf, auf den internationalen Handel angewiesen ist wie Deutschland, muss natürlich da auch diese Regeln akzeptieren, wenn es um Handel mit industrieller Nahrung gibt. So, also, äh, geht. Also da sind unsere herkömmlichen, ähm, auf nationalen Strukturen beruhenden, demokratischen Strukturen ähm, Völlig überfordert natürlich. Ich sage immer, wenn es um Lebensmittel geht, hat die Demokratie Pause.
0: Ja, <lacht> fast schon <ein> Schlusswort. <lacht> ähm, Gibt es denn eigentlich auch Stoffe, die ähm, da in Lebensmitteln drin sind, die gar nicht auf der Verpackung stehen?
2: Ja, natürlich viele. Also ähm, sogenannte technische Hilfsstoffe, die zum Einsatz kommen oder die keine technologische Funktion mehr erfüllen. Wenn zum Beispiel dieser, dieses E223 natriometer Bisulfid wenn das ähm, im Kartoffelbrei eingesetzt wird. Und bei uns im Kindergarten zum Beispiel kommt das Essen von so einer Catering-Firma. Habe ich extra mal recherchiert, habe Anwälte gefragt, habe die Catering-Firma gefragt. Ähm, und ähm, die, die, diese, dieser Stoff, der dazu führt, dass die, diese Bakterien äh, den Darm anfressen, also diese Sulfite, die werden dazu eingesetzt, ganz am Anfang des Prozesses, damit die äh, Kartoffeln praktisch nicht braun werden. So, wenn jetzt praktisch dieses Pulverpüree ähm, äh, hergestellt wird, dann muss es auf der Packung vom Pulverpüree draufstehen. Wenn das Pulverpüree jetzt praktisch zu unserem Catering-Konzern, wie Appetito, zumindest ein ganz großer Marktführer bei uns, sich unseren Kindergarten beliefert hat, kommt, ähm, dann verwendet praktisch Appetito, der Catering-Konzern, von Kindergarten dieses Pulverpüree, macht daraus äh, ein sogenanntes Kartoffelpüree, tut es dann tiefgefrieren und liefert es dann an unsere Kinder. So, aber wenn es jetzt im tiefgefrorenen Zustand ist, dann erfüllt dieser Zusatzstoff keine technologische Funktion mehr. Bei dem tiefgefrorenen, fertigen Kartoffelpüree können die Kartoffeln nicht mehr braun werden. Also braucht man die ähm, diese Sulfide eigentlich gar nicht mehr. Sie stecken aber natürlich nur drin, weil sie am Anfang des Produktionsprozesses zugefügt worden sind. So, äh, deswegen ähm, haben sie keine technologische Funktion. Deswegen, ich meine, im Kindergarten erfährt man kein Mensch, was im Kartoffelpüree drin ist, ähm, aber es muss auch keiner offenbaren, dass in diesem industriellen Kartoffelpüree noch vom Anfang des Prozesses diese Problemstoffe drin sind, die den Darm angreifen können. Also Beispiele gibt es ganz viele. Bei den Enzymen gibt es Abstufungen, ob die noch wirksam sind und so. Aber man kann davon ausgehen, dass in der Tat ähm, einige ähm, Zusatzstoffe im Produkt drin sind, die nicht auf dem Etikett draufstehen.
0: Mhm. Gibt es da auch so Stoffe vielleicht, die äh, für die Maschinen gut sind?
2: Natürlich, also es gibt also, also beim Bäcker zum Beispiel, da geht es immer darum, dass die Maschinengängigkeit des Teiges erhöht wird. Ich war mal bei Nestle in so einer Fabrik. In Lüdinghausen, so eine 5 minuten tarinen Und das ging praktisch, fand ich ganz interessant, von der Anlage über so mehrere Stockwerke. Und dann rieselt praktisch, rieseln die Zutaten für das, für die 5-Minuten-Tarine immer von Etage zu Etage runter. <lacht> und unten wird es praktisch in die 5-Minuten-Tarine praktisch reingefüllt. So, und dann an irgendeiner Station macht plötzlich, pff, und habe ich den, den Führer gefragt, pff, also, <lacht> kommst, du. Und er sagt, das ist ja Fett, da wird jetzt Fett eingesprüht. Und wofür wird jetzt Fett eingesprüht? Ja, damit es besser rieseln kann. So, also, Damit es eine Funktion auf dem Weg von da oben nach unten erfüllt. Das muss natürlich für mich in meinem Bauch überhaupt keine positive Funktion haben. Das ist nur, damit die Reise von oben nach unten in der 5-Minuten-Tarinenfabrik erleichtert wird. So, und darum geht es natürlich an vielen Stellen, dass, dass den Maschinen ihre Arbeit erleichtert wird. Ähm, so, Korrosionsmittel
0: vielleicht auch sowas? Wie Antikorrosionsmittel?
2: Antikorrosions-, Antioxidationsmittel. Damit und die Maschinen
0: nicht verrosten oder ich kann mir alles Mögliche vorstellen, was man da so reintun kann noch.
2: Also, natürlich muss der ganze Prozess irgendwo geschützt werden. Also, was jetzt im Einzelnen sind, ist vermutlich noch nie untersucht worden, aber dieser eine Fall mit dem, mit dem Fett, da war mir klar geworden, es werden Stoffe zugesetzt, die, und das ist der fundamentale Unterschied zum normalen Leben, die praktisch für mich. Also Genussmenschen jetzt mal, oder als Menschen, der einfach ist, um äh, äh, Dasein zu bestreiten, überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist der große Unterschied zur Evolution. In der Evolution, ähm, wenn die Menschen auf die Idee gekommen sind, das könnte man auch noch dazu tun, weil es irgendwie besser schmeckt, dann hat es natürlich immer eine physiologische Funktion und einen physiologischen Sinn. Wenn man jetzt praktisch eine Zitrone hinzutut oder zum Beispiel der Essig im, im, im äh, äh, Kartoffelsalat hat den Effekt, dass er den Blutzuckerspiegel nach dem Essen praktisch runtersenkt oder auch der Wein zum Essen senkt praktisch auch den Blutzucker oder den Anstieg Anstieg des Blutzuckerspiegels. Also die ganzen Elemente, die traditionelle kulinarische Kulturen haben, die haben praktisch eine physiologische Entsprechung. Und warum gibt es irgendwie Sachen wie wie Kartoffelsalat oder so seit ewigen Zeiten oder Kartoffelbrei zum Beispiel hat auch die Butter im Kartoffelbrei den Effekt, dass praktisch der Anstieg des Blutzuckerspiegels ähm, gebremst wird. Also alle traditionellen überlieferten Rezepturen und, und, und Gerichte und berühmten ähm, Gerichte und so, die haben praktisch ihren verdanken ihren Erfolg, praktisch ihre äh, physiologischen Wirkung. So und alles was dazu was dazu reinkommt, tut man rein, weil es gut schmeckt und gut tut. Und das ist eben der Unterschied zu einer fünf Minuten Tarine, wo man alle möglichen Sachen reintut, ähm, die für den Produktionsprozess gut sind, aber nicht für den Menschen.
0: Okay, ich würde sagen, wir machen hier nochmal eine Pause und ähm, ich würde gerne im dritten Teil noch was wissen über Kindernahrung, ähm, andere Dinge, Tricks und so weiter, die die, die verwendet werden. Ich würde mich vielleicht ein bisschen über Süßstoffe unterhalten wollen und äh, vielleicht noch so einiges anderes. Schön, dass Sie dabei waren und ich freue mich auf den dritten Teil. Tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,